Hej och välkommen till en ny episode av Nordeas podcast Få jag lov. Mitt namn är er Erle Högolstad och mitt namn är er Pernille Anansen. Och vi jobbar samman som jurister i Nordea Bank. Tema för denna episoden är er urskiftet bo för samboere. Vi ska ta för oss vad som må till och vilka regler som gäller för att samboere ska kunna sitta urskiftet bo. Vi vill bland annat gå igenom vad urskiftet bo är, er, vad samboere kan sitta urskiftet bo med och när retten till att sitta urskiftet bo kan upphöra. Så Pernille, kan inte du starta med att fortælle oss vad urskiftet bo egentligen är er för nå? Jo, det kan jag. Och för att förstå vad urskiftet bo är er, så är er det viktigt att vi förstår vad begreppen urskifte och bo är er för nå. Och med begreppet bo så knyter det sig till dödsbo och icke bolig. Och med dödsbo så menas det de värdena som avdöde efterlot sig både av egendom, bankinskudd, bil och andra värderingar man måste ha. Och det kan också vara egendelar av värderingar som den avdöde ägde samman med andra. För exempel att avdöde ägde en bolig samman med sin sambor. Och där vill ju naturligtvis den ägarandelen till den avdöde gå då in i detta dödsbo. Och med begreppet skifte så betyder det att dela ut arv till de efterlatte. Så att urskiftet bo betyder då att det är er ett dödsbo som det inte är er delt ut arv ifrån. Så det att sitta i urskiftet bo Det innebærer med andre ord att arveoppgjøret efter den første avdøde utsettes, enten till den lengstlevende selv går bort, eller till den lengstlevende selv velger och göra upp dette dødspå av andre årsaker som vi ska gå igenom lite senere. Så hensikten bak detta med urskiftet bo är er att man ska göra det enklest möjligt for den gjenlevende samboer och kunne leve uendret livet ut. Och när man då välger att sitta i urskiftet bo så kan den genlevende råde över alla midlene i boet som om de var dens egna. Så genlevende samboer så därför helt fritt till om de selv vill för exempel sälja egendomen och köpa sig en mindre bolig och då välger hvordan de pengarna man får för bolisalget skal reinvesteras om det är er i en ny bolig eller om man vill putta de i fond eller lade för exempel stå på sparkonto det vill då vara upp till den genlevende sambor och bedöma. Ja, är er det då så att den längstlevende samboren kan göra akkurat som den vill med alla värdena? Nej, det är er ett gott poäng för här måste det vara klar över att det också är er vissa begränsningar i råderätten. Det vill inte vara anledning till att ge bort stora gaver eller att du slöser bort pengarna dina att du bara lever i sus och du så bara slöser. Och vad som är er att betegnas för en stor gave, det må vurderes i vart enkelt tillfälle då utifrån hur mycket midler det är er i boet. Och när ett urskiftet bo först är er upprättat så vill också allt det den längstlevande av deras senare ärverver ingå då i detta urskiftebo. Och det inkluderar ju då bland annat det du senare får i lön, utbetalning av för exempel livsförsäkring, hvis du har det, arv och gaver och allt annat. Så hvis du mister samboeren din i en ung alder, så bør man tänka sig igenom om dette med urskiftet er et godt alternativ for dere eller ikke. 
Och det är er nettop för att det att göra upp detta urskifte boet på ett senare tidspunkt mest sannsynligt vill vara mer ekonomiskt krävande att genomföra än hvis du skulle gjort det med en gång. Men detta vill vi komma tillbaka till i en senare episode om skifte av urskifteboe. Och så Ellen, är lurer lite på är er det så att alla samboere kan sitta i urskiftet bo eller finns det någon villkor för vilka samboere som kan sitta i urskiftet bo? Ja, la oss starta med att se på vilka samboere som kan sitta i urskiftet bo. Det är er samboere som har felles barn. Efter loven så är er det samboere som har har haft eller som väntar felles barn. Og de har allerede efter loven en begränsad rätt att sitta i urskiftet bo. Så man trenger ikke skrive noe testament om det, men hvis man bare følger den retten som loven oppstiller, så kan man sitt urskiftet bo med felles bolig med innbo, og eventuelt fritidsbolig og bil som har tjent til felles bruk i løpet av samlivet. Samboeren vil i så fall også bli ansvarlig da for den gjelden som er knyttet til disse verdiene, men får ikke med sig inn i urskifteboet bankinskudd eller andre verdier som var avdødes egne. I ett testament så kan samboere med fellesbarn utvidga denna urskifterätten till att omfatta mer än det loven stilt upp. Den kan omfatta allt och den kan omfatta enkelt andra värder än de som jag nämnde i stad. Man står alltså som sambor med fellesbarn fritt till att utvidga urskifterätten sånt som man selv önskar att den ska vara. Och sånsett så kan då samboere få lika goda rättigheter som äktefeller till att sitta i urskiftabo. Och detta betyder också då att visst det är er samboere utan felles barn och så att det inte har har haft eller väntar felles barn så har det faktiskt heller ikke en rätt till att sitta i urskiftet bo. Og det kan heller ikke bestämmas i testament eller gis fra samtycke fra barna som dere har særkulsbarn. Så som du ønsker å sikre den lengstlevende sambor, så må det gjøres i testament som vanlig arv. Og hvis du ønsker att vite mer om det, så anbefaler jeg dig å høre på episode 11, hvor vi snakket om testasjonsmuligheter for samboere uten felles barn. Så Pernille, for samboere som sitter i urskiftet bo, når er det den retten vil opphøre? Jo, den opphører først og fremst ved den lengstlevendes død. Og det som vil ske da er at det urskiftede boet det deles i to, hvor den ene halvparten vil tilfalle førsteavdødes arvinger, og den andra halvparten vil tilfalle lengstlevendes arvinger. Och så vidare så vill också retten till att sitta i urskiftet bo upphöra ved reetablering. Och med det så menes det där som du sitter i urskiftet bo och ska gifta dig, då är er det så att då må du faktiskt skifte detta bo. Eller hvis du sitter i urskiftet bo och får en ny sambor och det är er sambore i minst två år. Da kan arvingene til den første av døde, altså den personen som du sitter i urskiftet bo med, arvingene dennes, kan da kräva skifte. Videre så er det sånn at retten til att sitta i urskifte også kan opphøre som du misbruker deg retten til att sitta i urskifte. Nevnte som sagt lite grann om dette tidligere, og det er som utgangspunkt att du kan rå over hele urskifteformen som om det er din egen och göra alle de beslutningene som du selv ønsker. Men det finns allikevel någon begränsningar om vad den genlevende sambor kan göra. Och det omfattar bland annat att det att ge bort större gaver till ett eller flera barna eller någon som ikke arving efter första avdöde eller om du slöser bort midlene. 
I de tillfällena så har arvingarna möjlighet till att kräva ett skifte av boa eller eventuellt också kan kräva ersättning för de tappade midlarna. Så för att uppsummera dagens episode så startar vi med att förklara att utskiftet av bo är er en utsättelse av delingen av alla värdena som en första av döde etlot sig. Och ordet bo är er knyttet till dödsbo, ikke bolig. Vidare så så vi en som kan sitta i utskiftet av bo och det är er samboere med felles barn. Då ger loven allerede en begränsad rätt, men den kan utvidgas enten i testament eller ved barnas samtycke. Avslutningsvis så vi att retten till att sitta i utskiftet av bo upphörer i det längstlevande selv faller fra, eller när längstlevande etablerar sig på nytt med ny partner eller där som utskifteretten missbrukes av den som sitter i utskiftet av bo. Tack för att du hörte på denna episoden om utskiftet av bo för samboere. De nästa episoderna av podcasten vill handla om betydningen av särskilsbarn för utskifteretten och vad som sker när det utskiftet av bo ska skiftas på ett senare tidspunkt. Tack för idag. dag.